välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Jurell och i den här serien så talar jag om biblisk ekonomi, om pengar, om arbete, om företagsamhet och försöker att hitta bibliska principer och ge vägledning utifrån Guds ord. Och i det här avsnittet så vill jag utgå från ett fantastiskt löfte som finns i Bibeln. Bibeln är en bok som naturligtvis är mycket av en historiebok men som också har tydliga profetiska hälsningar och poesi. Men i allt detta så är det Guds levande ord där det finns löften personligt som vi kan ta att Gud talar till oss. Och ett sådant löfte som jag tycker om och jag har mediterat och reflekterat över mycket och försökt att göra till mitt. Det finns i andra Korintsebrevet kapitel 9 och vers 8. Andra Korintsebrevet 9 och 8, där står det. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Jag tycker det här är en helt extrem bibelvers, ett helt extremt löfte. Lyssna igen. Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Jag bara tänk, tänk på den. Gud har makt att ge er all nåd. Om man nu har makt att ge oss all nåd kan man tänka sig på något sätt att han ger oss mera då. Finns det något han inte ger? Kan det inte vara all nåd? Här står det, han har makt att ge er all nåd i överflöd. Alltså jag undrar hur all nåd i överflöd det är. Det är som, men detta är Gud, han är mer än nog, han är mer än vi kan tänka eller begära. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Och då undrar man, okej, okay, what's the point? Jo, så att ni alltid och i allt, alltid, det vill säga inte ibland, inte i vissa tillfällen, här står det alltid och i allt, alltså inte bara av vissa typer av problem eller vissa typer av behov utan i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Extremt tycker jag. Vi har alltid allt som vi själva behöver och inte att vi alltid har allt vi själva behöver. Vi har också mer än vi själva behöver så att vi alltid kan ge till varje gott verk. När, när vi ser ett behov, när det dyker upp en situation, när någon lider brist eller något av ett behov, då kan vi vara där och möta det. Jag tycker det här är ett, det är ett ofattbart stort löfte. Och jag har försökt att göra det här personligt. Jag brukar säga tack Gud att jag alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Tack Gud att jag alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det här är ett löfte för mig. Eh, ni som har lyssnat på några av de andra eh, programmen, ni vet att jag blev frälst när jag gick på Handelshögskolan i Stockholm för många år sedan. Det var från början ett helt intellektuellt beslut. Jag insåg att Jesus, den historiska Jesus, hade levt. Han hade dött. Han hade uppstått från det döda och som konsekvens av det lät jag döpa mig. 
Vid den, vid den här tiden så gick det också en karismatisk väckelse över högskolorna i, i Sverige och det uppstod en, en kristen skolgrupp av Handelshögskolan. Och där blev jag döpt i den heliga ande. Bara tala i tunga. Det, det, det på allvar förvandlade mitt liv. Bibeln blev levande. Jag fick en ny frimodighet. Och i detta så tror jag också att eh, är det här verkligen alltså, bli någon storbolagsdirektör, börsbolagsdirektör, göra karriär? Är det här verkligen det man ska göra? Att vara en Jesu lärjunge verkar ju mycket mer angeläget. Och i den här situationen så han som var studentpräst, han såg nog vad som höll på att hända. Så han kallade till mig och oss andra och sa Ni är inte kallade att bli pastorer och präster. Gud har kallat er till näringslivet. Ni är morgondagens chefer i svenskt näringsliv. Ni ska leva för Jesus i näringslivet. Och, och där, där tog jag emot en kallelse på mitt liv. Och därför har jag alltid försökt att leva också som att mitt vardagsjobb, vilket det än har varit, att det har varit en, en kallelse från Gud och att jag ska leva ut min tro i arbetslivet. Och i, i något annat avsnitt berättade jag bland annat när jag då som 33-åring blev vd på Bäckre Industrifär, hur jag tog det på allvar, jag sökte Gud och det första jag gjorde då Första dagen på jobbet eller andra det var att samla alla cheferna och lägga upp citat från Bibeln, ordspråksboken, som en riktlinje, en värdegrund. Att tala om hårt arbete, yrkesskicklighet, att tala om ärlighet, långsiktighet. Och på det sättet kände jag att jag, jag, jag tar det här på allvar. Eh, när jag blev eh, vd eh, här då på, på Bäcker så det var en speciell tid. Sverige gick igenom en, en finanskris av enorma digniteter och alla företag bara tappade 50% av omsättningen och de som hade gjort vinst gick med förlust och så var det för Bäckers också. Och, och man sitter då som styrelseledamot och man ska vara handlingskraftig när det går dåligt, ja då, då är lösningen sparka vdn. Så sparkade vdn, jag tror kanske inte att det var hans fel egentligen, men det gjorde man, tog in en ny. Och det gick inte bättre, så man sparkade honom också. Och sen någonstans i detta fick de idén att be mig att bli vd. Men innan det tillsatte man då en interimsvd. Så jag var den fjärde vdn inom loppet av ett år. Och, eh, det gjorde att när jag började där i september, så under den här interimsperioden, så hade det samlats en hel del ärenden på hög. Man sa, Nej, men vi, vi väntar med att fatta beslut tills den nya vdn kommer. Och det är väl... Naturligt så. så eh, och när jag då började titta i den här högen av ärenden som man skulle ta ställning så fanns det en förfrågan från någonting som hette ICCC, International Chamber of Commerce, eh, där man eh, frågade om Beckers kunde skänka en stor mängd färg till Ryssland. Och jag, jag kände igen det här. Internationella kristna handelskammaren. Jag hade varit på någon, någon konferens i Örebro och hört J. Gunnar Olsson tala. Så jag visste att det här är ju troende människor. Okej, han vill ge färg till något i Ryssland. Jag kände, det här är ju, kanske jag är på den här platsen just för en tid som, som denna. Men jag var ju alldeles ny. Jag visste inte hur man ska förhålla mig. Så jag, jag frågar ju då både produktionschefen och jag pratar med den som var exportchef. Och 
produktionschefen var väldigt negativ. Han tyckte nej, nej, nej. Vi tillverkar inte en sån här färg här eh, på industrifärgsidan. Det här är sånt man gör på konsumentsidan. In i Stockholm, nej, det här kan vi inte göra. Men han som jobbar med, med export till Ryssland, han var... Uh, nej, alltså, men alltså, Ryssland, det, man vet aldrig vem man ska hålla sig väl med där. Och en, alltså, handelskam- det kan vara bra. Och i det så var det något, okej. Okay. Så då, jag tänkte, ja, jag är ny på jobbet. Gud har satt mig här. Uh, ja, så jag, jag tar telefonen och ringer. Uh, det var ett 019-nummer och jag ringer till företaget Alfapack utanför Örebro. Där då uh, J. Gunnar Olsson, han som var ägare. Vad jag inte visste var att han var ytterst sällan på plats. Han var där egentligen fem gånger om året i samband med styrelsemöten. Men av en slump, den här dagen råkade han vara där. Så när jag ringer och säger att jag talar med Gunnar Olsson ett ögonblick så blir jag kopplad till honom. Och jag säger, jag heter Per-Olof Jurell och eh, ja, ny vd på Bäcker Industri för det här är egentligen... Första veckan på jobbet. Jag har inte fattat några beslut ännu. Berätta. Och han berättade då att han har varit i, i Ryssland på någon, någon kristen konferens med ekumeniska, alltså både karismatiker och ortodoxa kyrkan. Och där hade någon, någon ledande person från en, en fin kyrka i Moskva som heter Antiochia-kyrkan. Och spår sådana här röttelbaksliga Antiochia, ni vet där Paulus missionsresa utgick. Och efter kommunismen var ju alla kyrkor helt nedslitna, man har inte underhållit dem, så han behövde färg för att rusta upp och så kommer sen någon från västvärlden, kan inte du hjälpa med färg? Och Gunnars företag, de var leverantör till, till Bäcker som gjorde emballage och där fanns en viss relation. Så jag lyssnar på det och så, så tänker jag och så säger jag, jag har inte fattat något beslut ännu som vd, det här skulle kunna bli mitt första beslut. Vi skänker den här färgen. Fick man göra så? Får, får du göra det? Och det det var väl inte den fråga jag tänkte. Jag tänkte mer, men Gud har satt mig här. Just för en tid som denna kanske. Så på något sätt fixar vi till detta. Så trots att vi inte tillverkar färg så skulle då vårt systerbolag göra det och det levereras ner till Moskva. Och jag tänkte väl inte så, så mycket på det här. Men jag, jag för en många år senare, jag förstod för jag fick tack från Gunnar. Jag var väldigt tacksam för det här. Men jag, Kanske 15 år senare så läste jag hans bok, Rikets affärer. Det finns ett kapitel som heter Patriarker och målaffär, där han berättar vad som hände. Och det här är igen på temat att Gud, han har låtit sin nåd vara över oss så att vi alltid har allt vi behöver och kan ge till allt gott verk. Och jag var nog inte medveten om min, min roll i detta. Då när den dagen när lastbilen kommer ner med allra stora mängder färg till Moskva, där alltså bakom Röda torget, av en slump råkade då patriarken i ryskortodoxa kyrkan, alltså påven, samfundsledaren för 180 miljoner ryskortodoxer, var på besök just där. Och när den här lastbilen kommer in så, så frågar han, vad är det här? Och då säger han, nej men det är en svensk affärsman som har skänkt färg. Va? Finns det sådana? Och så anordnade han en ceremoni där han ville välsigna färgen. Och jag fick någon bild av Gunnar och det här var på plats. Jag, Kanske. Jag har inte sparat den bilden för jag förstod kanske inte att värdesätta en svart klädd med stort svart skägg som la händerna på en färgfat. Men nu förstår jag att det här var ju otroligt stort. Och sen när han träffade Gunnar sa han, wow, 
Jag ska öppna alla dörrar för er. Vad ni gör här, det ska jag eh, se till att det är möjligt. Och jag tror, för det var ju stora missionssatsningar som gick in bland annat skickade livets in, ord i en enorma satsningar av eh, ryska inlandsmissionen. Och hade ortodoxa kyrkan stängt, vilket de hade kunnat göra på ett mycket större sätt, så kanske vi aldrig hade sett det resultat vi såg. Så jag bara... Tänkte, där var jag en enkel eh, verksamhet direktör för ett färgföretag som utifrån den rollen eh, hade allt jag behövde för att kunna ge just till det här verket. Och jag, jag såg ju inte vad som hände just då, men senare såg jag konsekvensen och har glatt mig enormt att det har varit en liten del i detta. Och jag tror att ibland är det så, vi ser inte alltid en gåha vi ger, du är med och finansierar något, konsekvensen av det. Och jag, jag har en annan sån här berättelse från samma tid och igen eh, samma fördröjning att fullt ut förstå. Men Gud har lovat att han har eh, en förmåga att eh, ge så att vi har allt vi behöver. Och inte bara till våra egna behov utan att kunna ge till varje gott verk. Och när någon frågar att du kan säga ja och att Gud, för inte du själv utan ytterst är det Gud som med sina resurser skjuter på så under mina år där på Bäckers, Bäckers var ett färgföretag och jag har ju då haft en hyfsat hög profil också med att jag, jag skäms inte för att jag tror på Jesus. Och en, en dag så ringer telefonen och då är det en man, tror jag, Hans Edin, och han ringer från, från Livets ord och säger Vi håller på nu med ett projekt här att vi, vi ska ta hem judar från från forna Sovjetunionen och vi har fått en, en, en stort båt, en skepp skänkt till oss. Men vi behöver renovera, vi behöver måla och vi behöver måla färg. Kan du vara med på Bäckers? Och då tänker jag, liksom, vad är det här för någonting? Och då, alltså, igen, jag vill ge lite perspektiv för att taget bara så här kanske man inte ser, men för mig det här är en enorm storhet för jag har jag har sagt, bara för några veckor sedan var jag i Arstod, Israel och, och besökte församlingen där som växer med en 200-300 frälsta judar och den leds av en man som heter Israel Pochte som är en rysk jude och, och det här, det finns en koppling med min berättelse för alltså när jag blev nyfrälst på den tiden, det är 80-tal då var Sovjet kommunistiskt, det var stängt, förföljda kristna bad vi för var också med och bad för judarna som levde hemskt isolerat i Sovjetunionen var med profetiskt och bad utifrån löften släpp mitt folk likt, likt Mose utmanade faror men släpp mitt folk, släpp de ryska judarna men det var ju omöjligt att de skulle få komma tillbaka till Israel jag var med och be det och sen hände ju det som kanske framstod omöjligt att se skulle hända Berlinmusen rasar, Sovjetunionen kollapsar och dessa ryska judar plötsligt så får de möjlighet att resa ut i landet. Och då fanns det bland annat en eh, rysk jud som heter Israel Pochte som blir frälst. Flera andra ryska judar blir frälsta. Går på bibelskola, Livets ords bibelskola, gör sedan alia och flyttar till Israel. Eh, och, men i detta så finns också den här eh, båten då som Livets ord har fått. Den har blivit skänkt en jättestor båt. Den kom från Seattle. Vad är det för märkligt med det? Jo, men min fru kommer från Seattle. Mannen som skänkte båten, han hade varit med i mina svärföräldrars bröllop som ringbärare. Du kan säga, 
ja, och vad, vad är det för märkligt? Men, nej, du, men du kan se, jag tror att det är Guds rike. För, för Gud finns inget som är slump. Jag tror att allt, det finns några trådar du kan se bakom som församman. Så det, detta skepp från Seattle ges som en gåva till, till livets ord för att de ska ta hem ryska judar. Och för att måla den här båten behöver de färg. De frågar mig och jag säger ja. Och igen... Fick jag göra så här? Ja, det är ju en, en fråga. Va? Jag har legat väldigt lågt med att berätta det här, men nu har det gått mer än tio år. Det är preskriberat, men jag kände ändå att jag var där därför att Gud hade satt mig där. Och det här är samma berättelse med den här färgen till, till eh, det här operation Jabotinsky, MS Restoration, som är färgen till, till kyrkan där i Moskva. Vi gjorde inte sån här färg i, i vår fabrik. Det här var inte klassisk industrifärg, det var båtfärg. Men jag talade med en av våra återförsäljare, sin tema i Stockholm, och han hade sån här färg. Och så gjorde vi upp att han började leverera och så skickade fakturer. Och det, det kom fakturer och han ringde mig Kristus och sa, P.O., vad håller du på med? Vad gör de? Häller de färgen i sjön? Det var sådana mängder. Och jag minns, jag konterade de här fakturerna att testera övrigt, övrigt, liksom, ja. Alltså, ja, jag kan ju bara säga att jag, eh, Gud var med. Eh, som vd så är jag primärt inte ansvarig för kostnaderna. Jag är ansvarig för resultatet. De här åren så intäkterna ökade långt mycket mer än kostnaderna. Vi gjorde rekordvinster och det här blev aldrig en issue. Däremot så möjliggjorde det här att den här båten kunde frakta massor av, eh, av eh, ryska judar till Israel. Och bland de här ryska judarna som blev frälsta och gick på bibelskola och flera kom så har jag nu sett hur de här har startat församlingar i Israel. De, de får andra judar att erkänna Jesus som messia. De får sina liv förvandlade. Det här är så stort. Det här är otroligt stort. Och någonstans så är det här en illustration på att Gud sätter oss i olika positioner. Det kan vara eh, i din, din roll bara eh, så att säga, i vardagslivet, en roll du har i församlingen, en roll du har på arbete som företagsledare. Men vad det än är så är hans löfte att hans nåd är med dig. Du ska alltid ha allt du behöver. Eh, och inte bara för att möta dina egna behov utan du ska också kunna ge till allt gott verk. Och så många gånger när sådana här situationer dyker upp så ser vi kanske inte dem, så förstår vi kanske inte dem, så tar vi kanske inte fullt ut till, till vara på dem. Men om vi gör det så finns det en, en Guds nåd. För det, det, det är också viktigt att se, det här löftet det talar om Guds nåd, all Guds nåd i överflödet. Det här var ju inte någonting som, jag ägde inte de här resurserna. Jag kunde inte göra det. Jag var på en plats där det fanns en möjlighet. Och Gud i sin nåd var med att, och jag kunde kliva in i detta. Och jag tror därför att vad vi än är, vilken position vi än är i, att se det att den är given av Gud. Och jag tror också att du som har ett vanligt arbete, Alltså man behöver inte bara eh, tro att det bara är i kyrkan, bara det är som pastor eller evangelist du kan vara med och tjäna Gud. Utan du kan 
om du använder dina begåvningar, din talang, vad det nu är. Du, du är duktig att filma, du är duktig att göra videos eller du, du är duktig att styla eller du är duktig med det här. Du kan använda det eh, i, in i Guds rike. Det finns någonting att vi som... Vi, vi, vi är kallade att bara liksom hjälpa andra människor. Det finns en kallelse i detta. Och där ger Gud sin nåd. Och för mig så är detta en stor del av det kristna livet. Jag tror att vilka platser vi än kommer på så finns det också. Gud har satt oss där. Och jag har ju då haft möjlighet att ha en del chefspositioner och, och så. Och det är viktigt att se att i dem finns också ett ansvar. Gud har placerat mig där. Jag gav exempel från den här tiden på Bäckers också på den tiden. Så som, som chef och ledare så vad du säger får lite större ord och lite större tyngd än om du bara är en, en vanlig arbetare eller tjänstemän. Och jag, jag minns under den här tiden också där att jag kände en kallelse att på något sätt föra in Jesus i, i debatten i näringslivet, i, i samhällsdebatten. För man talar så mycket om det är kris och det är så dåligt. Och, så jag, jag eh, skrev ju då en debattartikel tillsammans med min tvillingbror i, i tidningen Dagens Industri. Där vi argumenterade för att tron på Jesus är positiv för att skapa välstånd i, i ett land. Eh, och den här fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det fanns någonting... Eh, kanske var det för att du förväntade inte att affärsmän, och brorsan var direktör på SEB på den tiden jag var då på Bäckers, var unga direktör, affärer, det känns som tvärt emot mot, mot, eh, mot kyrkan. Men de säger att tro på Jesus, det fick en väldigt genomslag. Vi var på första sidan på, på Dagens Industri, intervjuade med rubriken Jesus är bra för affärerna. Vi var på... Eh, intervjuade i, i Sveriges Television på Aktuellt, A-ekonomi och i stort sett av alla, eh, alla medier under ett år just med det här. Och jag ser att någonstans i det här finns, jag hade fått ett, ett uppdrag, jag hade fått en position i samhället. Också i det fanns det ett ansvar och en nåd att använda det och ge det vidare på rätt sätt för att kunna peka på Jesus. Jag tror att vi alla har den här typen av ansvar. Och ytterst sett så handlar det inte om vad vi har utan det handlar om vad, vad Gud har. Och Gud har sagt att han har all makt att ge all eh, han har makt att ge all nåd i överflöd så att vi alltid har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Och jag tror att eh, det här är en identitet. Jag har jag har brukat be ut det här för mig själv och se mig själv på det här sättet. Man kan se sig själv på olika sätt och ibland så, eh, ja, eh, man kanske inte är där man själv vill vara. Men man kan ändå börja se sig som den man vill vara. Jag tror att du också kan börja se dig som en person som är den person som eh, du vill vara. Den Gud har lovat att du kan vara en person som har alla dina behov mötta. Eh, eh, du har alla behov möta, men du har inte bara dina egna behov. För det, det, det här är viktigt. Gud har tänkt inte bara att vi ska leva för oss själva. Det är fantastiskt att kunna äta sig mätt. Det är fantastiskt att ha kläder på kroppen och kunna ge mat och kläder till sina barn. Men Gud har 
har faktiskt högre tankar i Gud är som god. Han vill att du ska vara ett instrument för välsignelse. Gud vill välsigna dig för att du ska vara en välsignelse för andra. Vi talade om Abraham, trons far. Gud välsignade honom för att han skulle bli en välsignelse för alla nationer. Och så är det med dig också. Du är kallad att vara en välsignelse. Inte för att du ska vara välsignad utan för att du ska välsigna andra. Och när du ser behov dyka upp om den en, en, en äldre dam i kyrkan som har problem att betala sina räkningar eller någon som har drabbats av sjukdom eller någon som behöver skjuts. Kanske du är svaret. Du kan vara en lösning. Gud har tänkt att du ska vara en sån här människa som möter behov. Och inte bara se till att du har dina egna behov möter. Utan Gud har kallat dig att möta andra människors behov. Och många gånger så är det så att du kanske inte ser den här omedelbara kopplingen till det du gjorde. Jag gav den färgen till, till den här kyrkan i Ryssland. Det tog nog 15 år sedan jag fattade betydelsen att Gud förde rätt människor till rätt plats. Samma det här med när jag skänkte färg till båten. Jag var i, i Ashton i Israel för tror jag, fem år sedan när jag, när jag då träffade pastorn i, i kyrkan där, tillsammans med författaren till boken Släpp mitt folk som jag läste och bad för på 80-talet. Och jag ser bara allt det här. Jag var en liten del, absolut inte jag som har gjort det, men jag var en liten del i något som är väldigt stort. Och idag finns det flera frälsta judar i Israel, det kanske någonsin, någonsin vet jag inte, men på väldigt länge. Så det är en rörelse där. Och det som har hänt här eh, också i Ryssland, eh, jag har fått vara en del av det. Och du har säkert fått vara en del av väldigt mycket. Du kanske inte vet om det, men att vara generös det har en väldigt stor lön och välsignelse med sig. Gud välsigna dig! Mm.